0: Donald Trump besucht an diesem Freitag Calexico. Das ist eine Grenzstadt zwischen Kalifornien und Mexiko. Und Trump tut das nach einer Woche, in der er Mexiko wieder einmal massiv unter Druck gesetzt hat. Das Nachbarland solle Migranten aus Zentralamerika endlich von der US-Grenze fernhalten. Ob die Lage dort wirklich so gefährlich ist, wie Trump das behauptet, darüber spreche ich mit unserem US-Korrespondenten Hubert Wetzel. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Der Streit zwischen dem US-Präsidenten und Mexiko eskaliert am vergangenen Freitag neu auf Twitter und am Rande eines Termins in Florida.
1: We have right now two big coming up from Guatemala.
0: Zwei Karawanen von Migranten würden gerade durch Mexiko gehen, sagt Trump, ohne dass die Regierung dort einschreiten würde. Mexiko solle die Menschen also aufhalten, sonst werde er die US-Grenze einfach schließen. Wie er sich das genau vorstellt, führt Trump nicht aus, aber viele bekommen Angst. Eine der meistbenutzten Grenzen der Welt könnte plötzlich dicht sein. Das würde Pendler treffen, aber vor allem den Handel zwischen den beiden Ländern. Sicherheit sei ihm aber wichtiger als die Wirtschaft, sagt Trump in den folgenden Tagen. Und er wiederholt seine Drohung. Bis zum Donnerstag. Mexiko habe in den vergangenen Tagen gut gearbeitet und Migranten in ihre Heimatländer zurückgebracht. Trump will die US-Grenze also nicht mehr schließen, sondern droht mit einer anderen Maßnahme. Wenn Mexiko also wieder mehr Migranten an die US-Grenze lässt, will er Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos aus Mexiko erlassen. An diesem Freitag reist Trump schließlich in die Grenzstadt Calexico. Er will sich selbst ein Bild vom ersten Bauabschnitt seiner Mauer machen und wird vermutlich über den nationalen Notstand sprechen, den er selbst ausgerufen hat. In lokalen Medien steht, dass die Bewohner nicht viel von dieser Bezeichnung halten, genauso wenig wie der SZ-Korrespondent Hubert Wetzel, der erst vor kurzem im kalifornischen Grenzgebiet recherchiert hat. Ich
1: habe selber keine Zustände gesehen, die man als Notstand bezeichnen würde. Das heißt aber jetzt nicht, dass es nicht eine ernste Lage an der Grenze gibt. Das ist, glaube ich, keine Frage. Es gibt sehr, sehr viele Leute aus Zentralamerika, die sich an der Grenze legal melden bei der amerikanischen Grenzpolizei und Asyl beantragen. Und die Aufnahmeeinrichtungen sind in einigen Gegenden völlig überfüllt, um 100 oder zum Teil 200 Prozent über, überbelegt. Und das ist schon, denke ich, kann man sagen, eine humanitäre Krise, weil es sehr schwierig ist, die Leute vernünftig zu versorgen, aber kein Sicherheitsnotstand und schon gar keine Invasion. Es
0: gibt ja dann trotzdem die Menschen, die auch illegal die Grenze passieren wollen, die dann über die Wüste irgendwie ausweichen müssen. Die lassen sich ja dann auch erst recht nicht abschrecken, wenn die Grenze geschlossen wird. Die lassen sich von der Grenzschließung nicht abschrecken. Die kommen... Eine Welle nach oben.
1: Jetzt im Frühjahr, wo die Temperaturen noch relativ gemäßigt sind, versuchen einfach mehr Leute ihr Glück. Und denen ist es wurscht, ob die Grenze offen ist oder nicht. Wenn Trump die Grenze schließen würde, würde das bedeuten, dass Migranten keine Asylanträge mehr stellen könnten. Insofern wäre dieses Problem dann auf die mexikanische Seite abgeschoben. Gleichzeitig würde natürlich eine Schließung der Grenze, hätte eine Schließung der Grenze schwere Schäden zur Folge.
0: Aber auch Schäden für die USA. Also auch man Schäden für die selbst. USA.
1: Ja, der Schaden wäre für Mexiko wahrscheinlich katastrophal, für die USA aber deutlich spürbar. Nehmen wir mal die Autoindustrie und die Just-in-Time-Produktion, die zugeliefert bekommen aus Mexiko. Und wenn die Laster nicht mehr durch können und das Material nicht mehr geliefert werden kann, dann stehen die Bänder still in Detroit oder wo immer die Autos dann eben zusammengebaut werden. Mexiko ist mit den USA eng wirtschaftlich verwoben. Die sind in einem Freihandelsraum und da eine Grenze einzuziehen, wäre ein massiver Einschnitt. Das sieht man ja jetzt im Ringen um den Brexit. Da geht es ja darum, wie kriegt man das abgefedert, dass da dann wieder eine Grenze entsteht. Und Trump würde sozusagen diese Grenze dann wieder hochziehen.
0: Er ist ja von der Grenzschließungsidee wieder abgerückt. Jetzt will er nur noch Zölle auf die Autos aus Mexiko erhöhen, 25 drauflegen. Zölle drauflegen. Macht's das Wenn er besser. versucht, damit Mexiko
1: dazu zu kriegen, keine Migranten mehr durchzulassen, dann ist das schon ein bisschen eine komische Hebelgeschichte. Seine Zölle, da reitet er ja schon lange drauf rum. Das wird mal sehen. Das wird er entweder machen oder er wird es nicht machen. Aber das ist eine Idee, die, glaube ich, mit der Migration eigentlich nichts zu tun hat. Trump wirft ja gerne mal Sachen miteinander äh, zusammen, die nichts miteinander zu tun haben. Aber das würde mich sehr wundern. Ich glaube nicht, dass er die Grenze zumachen kann. Im Moment scheinen ja die vernünftigeren Köpfe da ihnen überzeugt zu haben, dass das ein massiver Fehler wäre. Und insofern würde ich mal denken, dass er vielleicht versucht, auf anderen Wegen auf Mexiko einzuwirken, dass die weniger Leute an die Grenze ranlassen, mehr Leute vielleicht bei sich aufnehmen. Oder zumindest unterbringen. Es gibt jetzt das Modell, dass die Leute in Mexiko auf die Entscheidung warten, ob ihr Asylantrag angenommen wird oder nicht. Das ist vielleicht die bessere Regelung. Da arbeitet die Regierung auch dran.
0: Es gab ja noch eine zweite umstrittene Entscheidung in den vergangenen Tagen, da Trump gesagt, er möchte die Entwicklungs- oder Hilfsgelder an drei zentralamerikanische Staaten kürzen. El Salvador, Honduras und Guatemala. Genauso wie wenn er die Grenze schließt und die Wirtschaft in Mexiko sehr stark unter Druck setzt, Setzt er ja, wenn er Hilfsgelder kürzt, auch diese Staaten wirtschaftlich unter Druck und macht die Fluchtursachen vielleicht noch schlimmer?
1: Das ist das Argument der Kritiker, ganz genau, natürlich. Das sind die drei Länder, die haben hohe Korruption, hohe Kriminalität. Es ist schon verständlich, warum die Leute da weg wollen. Und natürlich ist es eigentlich kontraproduktiv, dann Hilfsgelder, die dazu da sind, die Bedingungen so zu verbessern, dass die Leute bleiben können, zu streichen. Es kann natürlich sein, dass ein Großteil dieser Hilfsgelder natürlich versickert und nicht bei den Leuten ankommt, denen eigentlich geholfen werden soll. Das will ich gar nicht ausschließen und ich glaube schon, man kann sagen, diese Hilfsgelder erfüllen bestimmt nicht den gewollten Zweck. Aber diese Länder jetzt dadurch zu bestrafen, dass man diese ganzen Gelder streicht, ich sehe den, sehe den Sinn daran nicht, nicht so richtig. Es ist eine reine Strafaktion, ne?
0: Könnte er also noch zurückrudern, vielleicht noch, so wie bei der Grenze. Was glauben Sie denn abschließend? Wie werden die Menschen in Calexico, dieser Grenzstadt in Kalifornien, auf den Trump-Besuch reagieren?
1: In Kalifornien ist Trump nicht besonders beliebt. Die Kalifornier sehen sich eigentlich so ein bisschen als der Staat, der den USA zeigt, wie man Trump-Widerstand leistet und wie man es nicht macht wie Trump. Nämlich relativ human im Umgang mit Migranten, auch mit illegalen Migranten, die in Kalifornien ein weitgehend legales Leben führen können, ohne dass sie legale Papiere hätten. Aber die kriegen einen Führerschein, die können ihre Kinder da auf die Schule schicken, die können zum Teil zum gleichen Preis auf die Universitäten gehen wie die Kinder von Amerikanern, die in Kalifornien leben. Insofern ist eigentlich jeder Besuch von Trump in Kalifornien heikel und bei dem Thema bin ich mir nicht sicher, ob er sich Kalexico als, als Ort wirklich gut ausgesucht hat. Wahrscheinlich wäre er in Texas enthusiastischer empfangen worden.
0: Vielen Dank für die Einschätzungen. Ja, bitte. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die wichtig sind. Theresa May will den Brexit auf den 30. Juni verschieben. Zumindest hat sie die EU um eine Fristverlängerung bis dahin gebeten. Es sei frustrierend, schreibt sie in einem Brief, dass der Prozess noch nicht zu einem erfolgreichen und geordneten Abschluss gekommen sei. Aber sie brauche mehr Zeit. Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, hat währenddessen sogar angeboten, den Brexit flexibel bis zu maximal einem Jahr zu verlängern. Die Verlängerung würde automatisch enden, sobald ein Austrittsabkommen beschlossen wird. BMW, Daimler und VW sollen sich illegal bei Technologien zur Abgasreinigung abgesprochen haben. Das hat die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitgeteilt. Sie ermittelt schon seit 2017 in diesem Fall und hat jetzt vorläufige Ergebnisse präsentiert. Es geht wohl um bestimmte Katalysatoren für Dieselmotoren und Feinstaubpartikelfilter für Benzinmotoren. Die Autokonzerne können sich jetzt noch verteidigen und versuchen, die Vorwürfe auszuräumen. Ihnen droht eine Strafe in Milliardenhöhe. Wie sieht Deutschlands Energiepolitik in Zukunft aus? Diese Frage stellen Markus Söder und Winfried Kretschmann in einem gemeinsamen Brief an Angela Merkel. Die Kanzlerin solle ein Gesamtkonzept vorlegen, wie Strom verlässlicher, sicherer, umweltfreundlich und bezahlbar erzeugt werden kann. So steht es in dem Brief, der der SZ vorliegt. Die Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg befürchten offenbar, dass die Wirtschaft in Süddeutschland unter der Energiewende leiden könnte. Bisher werde weniger darüber debattiert als über Strukturpolitik für den Osten und Westen Deutschlands, schreiben sie. Seit mehr als einem Jahr ist Annalena Baerbock Bundesvorsitzende der Grünen. In einem Interview für Jetzt hat sie eine kleine Bilanz gezogen und über die Fridays-for-Future-Demonstrationen gesprochen. Ist sie vielleicht sogar neidisch, dass Greta Thunberg so schnell so viele junge Menschen für den Umweltschutz begeistern konnte? Die Antwort finden Sie auf jetzt.de. Der Link ist auch in den Shownotes. Und mehr Lesetipps zum Thema Umweltschutz gibt es außerdem in einem neuen SZ-Newsletter. Alle Infos dazu finden Sie auf klimafreitag.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich wünsche ein schönes Wochenende und hoffe, dass wir uns kommende Woche wiederhören.